0: 倒影，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。很多人以为养儿能防老，其实不完全对，因为儿女长大了，可以陪伴自己的时间很有限，并且老人家一般会心疼儿女，不想耽误儿女的工作，不要打扰他们的小家庭，也会尽量不麻烦儿女。年过六十，最怕的不是无儿无女，而是以下这几件事。老了还是要靠自己，一点一点挣福气。一最怕人还在，钱没有了。记得有一个笑话，有人问人老了最怕什么，有人回答最怕钱花不完，人就没有了。结果问的人说错了，最怕人还在，钱已经花完了。辛辛苦苦赚一辈子的钱，不就是为了老了不依靠谁，可以自己出钱养老吗？如果没有钱，老人也没有底气，说话也得小声点别人会看不起。特别是现在的媳妇儿，如果老人没有钱，照顾几天都很大意见，现实的很。很多儿女看在老人还留下很多财富的面子上，才照顾老人。特别是儿女多的家庭，老人有钱，大家争着去照顾，希望从中得到一定的利益。如果老人没有钱，大家就轮流照顾。多一天都不行，觉得吃亏了，矛盾闹得满城风雨。有位老人年轻的时候做了一条小木舟，在村口帮人过渡，每一次就是几角钱，后来几块钱一次。他一辈子节衣缩食，老了还留下很多钱。现在他和儿女住在一起，逢年过节给大家每人一个红包，结果大家又回敬他一个红包。礼尚往来，好不热闹。他说：“老了，他自己有钱，大家不要担心。”这样的话一说出来，几个儿女就更开心了，因为没有了养老人的经济负担，不要大家凑份子来养老。钱不是万能的，但老了没有钱是很困难的。有的老人无依无靠，儿女每个月给几百块钱，都得看媳妇儿和女婿的脸色，甚至都要不到。还互相比较，觉得自己吃亏了，这样的日子老人一点也不好受。因此，人过六十，有钱是他做人的底气。别真的把自己的钱都给了儿女，特别是儿女多了，给钱不均匀会导致矛盾更多，自己做人也为难。自己有钱想去做什么，不要看谁的脸色，多好。二，最怕身边没有了伴侣。少年夫妻老来伴儿，人过六十，如果身边没有了伴侣，是孤独的，特别是有病痛的时候，喊天天不应，喊地地不灵。曾经看过一个故事，说的是一只大白鹅，它以前总是和另一只大白鹅成双成对出入，天天在池塘里游泳。结果另一只大白鹅生病过世了。过了一阵子，大白鹅发现了一辆小车。于是天天在小车旁边，不愿意走了。主人觉得不对劲，常常去驱赶大白鹅，希望它去池塘里玩耍，结果就是不走。后来主人看着大白鹅，突然发现小车的油漆很光滑，可以映射出大白鹅的影子来。大白鹅把影子当成了伴侣，觉得自己不再孤独了。这样的思念让人动容。作为人来说，和大白鹅不是一样吗？失去了伴侣或者弄丢了伴侣，真的很难受，天天思念着，希望有朝一日身边有人陪着，度过余生。人过六十，如果身边没有了伴侣，还是找一个吧，别死要面子活受罪。黄昏恋虽然不像年轻时一样美好，但互相携手同行度过余生也是福气，不图名不图利，就图不孤单。三。最怕天天生活在病痛之中，病来如山倒，病去如抽丝，这是形容病痛的难处。如果是老年人，病痛要消除更难呐、啊。常常看到老人摔倒了，几个月都不会好，骨折的地方几年都会痛。如果是年轻人，也许几天就变好了，可以活蹦乱跳了。人过六十要扶老，不要把自己当成小伙子一样了。特别是看到有同龄人坐到轮椅上，那滋味儿真的不好受。健康是福气，是最大的财富。老了失去了健康，再多的钱也没有用，再大的房子住着也没有温暖。人老了，好好锻炼身体，并且注意从中年人开始就养生、健身、善待自己。那些年轻的时候逞强的人，多半老了要吃亏。老话说：“久病床前无孝子。”生病了有儿有女也会嫌弃他。健健康康有儿女才是真幸福，才是儿孙满堂的福气。四，最怕儿女没出息，还当啃老族。有的人有儿女，但更痛苦，因为儿女没出息都啃老，自己一把年纪了，孩子不学好，自己还得提心吊胆，每天担心儿女。曾经看过一个故事，说一位非常爱孩子的老人，把什么都给孩子，就是孩子犯错了也不指责。一次，孩子给别人家的围墙推倒了，他没有责怪孩子，而是默默的赔偿了一点钱。后来，孩子犯了大错误，成了罪人，有了牢狱之灾，老人才悔悟过来，自己的溺爱行为害了孩子，但一切都晚了。老人只能在痛惜中过日子。还常常去牢狱里看孩子，四目相对，老泪纵横。人老了，有儿有女本身是福气，但啃老的孩子不如没有生，还增加了烦恼。因此，人过六十有没有出息的儿女很伤心，觉得自己的人生都非常失败，在别人面前无法抬头做人。再看看那些有出息的儿女，他们的父母说话很骄傲。脸上有光彩。人过六十最苦的不是没有儿女，而是有疾病、没有钱、儿女啃老、没有伴侣等。反过来说，人过六十有儿有女、身体健康、有点小钱、儿女争气、身边有伴儿，福气就越来越旺盛。人过六十如何才能拥有幸福的晚年呢？人的生命和精力是有限的。但是一个人的精神是无限的，聪明的老人不会让自己面面俱到，而是掌握配置的方法，让人生处于一种相对平衡的状态。生活低配，心态平配，精神高配，才是老龄人最好的人生体验。一，生活低配，勤俭节约。长亭外，古道边，芳草碧连天。当年的李叔同和好友徐焕元分别的时候，写下了这首歌，至今都在被人们热捧。李叔同年轻的时候，在话剧、绘画、教育等方面都取得了成就，但是他却在年老的时候选择了归隐，成为了红衣大师。有一天，教育家夏丐尊前来拜访他，看到他面前只有一碟咸菜、一杯清水，皱着眉头问：“是咸是淡？”红衣法师说：“咸有咸味，淡有淡味。人老了，生活需要简朴，而不是追求奢靡的生活。不管他多有钱，都不要乱花；不管他多喜欢应酬，也要放弃。主动褪去了繁华，才能享受到家庭聚会的滋味，感悟到生活回归自然的惬意。世人都向往陶渊明的生活，以为他隐居乡野就是喝酒写书，从未有烦恼。”殊不知，他还要靠种地来维持生活，并且乐在其中。有诗为证：“开荒南野际，守拙归园田。”看过名人的生活，再看看自己的生活，就会明白，好日子不是花钱买来的，而是一种真实的体验。当一个人把开支降到最少的时候，就会发现，哪怕每个月只有一千元退休金，也能剩余两百。多余的钱可以维护身体健康，也能留给儿女做点什么。别看橱窗里有琳琅满目的商品，但是他真正需要的东西并不多。不随意买东西，不被人忽悠，不胡吃海喝，这是老年人应有的自律。二，心态平配，有容乃大。在大家身边，常常有这样的老人，看啥都不顺眼，儿子工作不好，收入太低。媳妇儿不够孝顺，总是帮着娘家人；孙子很调皮，一看就不是学习的材料；邻居家太闹了，隔着墙壁都瘆得慌。每个人对社会都有不一样的认知，如果他逼着别人和他苟同，说明他在态度上是强人所难的。《资治通鉴·唐纪巴黎》有一个故事，有人求见唐太宗，说：“请把奸诈的人清理掉。”唐太宗不理解，问。谁是奸诈的人？来者说：“只要你用愤怒去试探身边的人，努力屈服于你的人就是奸诈之人。”唐太宗笑了，说：“浊其源而求其流之清，不可得已。作为高层的人，自己使诈，然后责怪别人使诈，这样的套路就是舍本逐末，捣乱了秩序。同样，一个老人在家里是爷爷奶奶的辈分，他居然态度很恶劣。那么就不要指望年轻的人会给他好脸色，会孝顺你。老人最好的生活里面一定有一个“顺”字。一书曾说，一个人真正成熟的标志，就是发觉可以责怪的人越来越少。理由很简单，人人都有自己的难处，而你不一定懂得他们的生活。看别人不顺眼，其实是自己的心情不顺。六十岁之后，就不要犯如此幼稚的错误了。心态放平了，用道德家规的尺子去衡量人，用鼓励的眼神看人，世界会变得美好，家庭会有更多的温暖。即便出门就遇到了一袋垃圾，也会开开心心地清理掉，而不是骂骂咧咧。换位思考一下，年轻人很忙，自己空余时间多一些，捡走了垃圾就是助人为乐。角度不同，结局不同。三。精神高配，自带贵气。文学家柳宗元被贬到永州之后，过着清苦的生活，但是没有消沉，而是读书、观景、写文。无疑造物者之有无久矣，即是，与以为成有，又怪其不为之中州而列势夷狄。大自然的造化，把这么好的景色放在了边缘的地方，千百年来都没有展示自己。可惜了，可惜了，借物喻人的修饰手法在柳宗元的笔下呼之欲出。经过十余年的苦日子，他留下了《永州八记》的杰作，后人因此更加敬佩他的才华了。生活中，大家常常会接触到这样一个词语：触底反弹。一个人在某个时候，人生到了最低点，就是新的开始，是有了一股无形的力量在推动自己。因此说，退休的那一天就是调整角色、发展爱好、努力读书、认真学习的开始。年龄大了，老眼昏花了，这就是思考人生的开始。赋闲在家不是无所事事，而是断舍离的开始。老师可以教书育人，老人可以读书育人，育人亦是育己。生活低配，心态平配，精神高配。六十岁过去了，头发白了，但是心还暖和，身体还硬朗，精神还饱满，这就是最好的搭配。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。